0: Buenos días, Emilcar Daily del viernes, 17 de febrero de 2017. Anda, mira, un día en el que tenéis en focus.emilcar.es un vídeo sobre unida Dabachet, en el que explico qué gastos debemos contabilizar en una categoría específica y cuáles podemos simplemente meter en una categoría general de, pues, de gastos de su categoría, pero vamos, no, no una cosa así concreta. Muy interesante una cosa que me han pedido varios de los suscriptores de Focus que están siguiendo los vídeos de Juni Batchet, como la única, la única forma que se puede hacer es que con pasión ribereña bueno vamos eh, con el episodio de hoy con esta miscelánea en la que tenemos eh, varios temas que, que recuperar de la semana yo comentaba en el, en el episodio del martes si quizá era el momento de comprar acciones de twitter eh, por, por su precio bajo y por su, bueno, y quizá futuro no tan triste como pueda parecer. Y efectivamente, Jack Dorsey, el actual CEO de Twitter, uno de los fundadores, escuchó a Milcar Daly, como él suele hacer cuando se levanta eh, allí por, por California, a la hora de que ya lo le pilla ya, digamos, pasa el mediodía, y dijo, pues, pues sí, sí, tiene razón, Milcar... Jack y yo hablamos de vez en cuando, ya sabéis, eh, nunca. Pero bueno, en cualquier caso el hombre escuchó el podcast y dijo, pues mira, ¿sabes lo que voy a hacer? Voy a coger estos millones de dólares que tengo aquí y voy a comprar acciones de Twitter. En concreto, gastó 7 millones de dólares en eh, acciones de Twitter y él mismo se encargó de decírselo al mundo porque eh, publicó un tweet con el hashtag LoveTwitter y un enlace a, pues, a un documento legal del... El, el organismo regulador norteamericano oportuno, en el que declara que va a comprar esas acciones, supongo que lo tiene que hacer pues, por el importe, por su posición en la empresa, por lo que sea, ¿no? Tiene la obligación de hacer esa declaración pública y, bueno, pues rellenó ese, ese documento y nos lo tuiteó eh, a todos. Bien, pero más aparte, él hizo dos compras, sabe por qué? Eh, de un millón de dólares el lunes y seis millones de dólares el martes. Um, de esta manera, dice todo el mundo, Jack quiere demostrar a los inversores que él mismo confía en el futuro de Twitter y que está dispuesto a jugarse su propio dinero. También es cierto que no hace mucho, bueno, no hace mucho que en un momento dado vendió acciones de Twitter bastantes a un precio bastante superior al que están ahora, con lo cual pues, lo único que está haciendo ahora es recuperar parte de la posición que tenía, ¿no? es decir, parte de la cuota total de acciones que posee, recuperarla a un precio muy inferior o sea el negocio es bastante bueno pero evidentemente siguen siendo 7 millones de dólares que tú no tenías y que tú tenías y que ahora ya no tienes es decir que realmente aunque la cosa pueda no ser tan heroica como parece uh, sigue habiéndose gastado 7 millones de dólares en Twitter y Insisto, demostrando que la cosa, según él, puede seguir para arriba. Bueno, en fin, ya veremos. El episodio del miércoles, en el que eh, hacía un, un, des, un rant, que se dice en inglés, ¿no?, eh, sobre esa reality show... Eh, the Planet of the Apps. Para empezar, eh, disculparme porque dije Reality Show cuando es un talent show. Lo siento muchísimo, he estado pensando incluso si borrar todo el podcast y hacerlo otra vez por ese terrible error. Yo qué sé cómo se llaman esas cosas. Para mí son todos iguales, igual que para la mayoría de la gente que no los vemos. Pero bueno, sí, es un talent show y no un reality show. Bueno, mis disculpas. Uh, um, algunos, simplemente para ver si está yo otra vez, no paráis de enviarme trailers de Carpool Karaoke ¿vale? Carpool Karaoke que es eh, el otro programa que está produciendo Apple, pero no, no es lo mismo quiero decir, este es un programa que da lo que, lo, que, lo que ofrecía, es un programa donde el presentador se mete en el coche con un famoso o varios y van ahí hablando de sus cosas y cantando, pues, pues muy bien Quiero decir, no, no me han prometido dos estudios sobre los bacteriófagos, simplemente me han prometido eso y eso es lo que me dan. La única duda, pero que yo de estos no sé nada, ¿vale? Es porque esto era una sección de un late show estadounidense, de uno de estos programas nocturnos, era una pequeña sección y ahora pasa de ser una pequeña sección a ser todo un programa en sí, quiero decir... Tú puedes coger y grabar pues esos 10 minutos en el que te metes a un famoso en el coche y cantas con él un rato, pero cuando ya son 45, <risa> bueno, supongo evidentemente que habrán ya construido la serie de otra manera, digamos, basándose en esa sección, pues habrán hecho un programa más interesante con más historias, pero bueno, eso no, no tiene por qué ir mal, evidentemente. Uh, más cosas, el calendario. Muchos me decís que en ese calendario de papel cuché, por así decirlo, eh, que por qué no uso rotuladores. Efectivamente, está diseñado para usar rotuladores. Incluso la misma empresa, New Year, te vende algunos en su web, pero es que yo no tengo rotuladores a mano. O sea, no, no quiero cambiar mi forma de hacer las cosas en casa por el calendario en sí. ¿no? Entonces, pues, empezar a escribir con rotuladores. Además, que le pasas el dedo y se borra, pues tampoco me hace, me hace excesiva gracia. Y otros me decís que use posits. Eh, puse anoche en Instagram, mi cuenta en Instagram es emilcarguión bajo, y puse una foto, así en primer plano del calendario, para que veáis, que es que no hay sitio. Es decir, ahí en esa foto podréis ver cómo hay tiras de Dimo puestas. Cada una de esas tiras ocupa más o menos el tamaño de un dedo meñique. Entonces, si meto un posit grande, pues... ...me como el día entero... ...y si meto un posis pequeño... solo puedo meter uno... ...con lo cual... ...si quiero jugar... ...como algunos me decís... ...con los colores... ...de los posis pequeños y tales... ...que no no, 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 no da para tanto la cosa... ...pero bueno... ...en cualquier caso... ...sigo esperando vuestras reflexiones al respecto... ...y vamos con algunos temas sueltos... ...que salieron esta semana... ...un informe de garner ...nos cuenta... ...cuál es la cuota actual... ...del mercado... ...de sistemas operativos móviles... ...y arroja... ...a, a cifras esperadas... Y también algunas cifras sorprendentes. Tenemos que Android tiene un 81,7% de cuota. Android es el nuevo Windows. iOS tiene un 17,9. Eh, Windows, siendo ya abandonado y estando ya eh, con la extrema unción dada, tiene un 0,3. Eh, otros, otros sistemas operativos distintos de estos anteriores tienen un 0,1. Y atención, porque aquí viene la cifra dramática, o sea, Si esto fuera un talent show, ahora la cámara enfocaría a alguien mirándose hacia abajo, hundido, ¿no?, que ahí bajo, porque BlackBerry tiene un 0,0. Y dice, ¿cómo? No hay nadie ya que use BlackBerry. Sí, sí hay. Pero este informe de Garner redondea un decimal. Y cuando redondeas a un decimal eh, le sale a BlackBerry 0,0. esto es así. En, en el informe aparecen números, ¿no? decir Número de unidades, etcétera. No es que, insisto, no es que no haya nadie ya ahí fuera usando BlackBerry, pero que su cuota... En este informe, que al parecer es bastante conocido y reputado, ya es 0,0, ¿no? O sea, mmm, 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 eh. o tempus, o mores. O sea, esto, es, esto es tremendo. Cuando salió el iPhone, hace 10 diez años, diez, vamos a decir, hace solo 10 años, BlackBerry lo era todo. Mm, incluso BlackBerry sigue estando presente a muchísimos niveles. El otro día estaba escuchando unas noticias en las que estaban criticando uh, esta cosa de Trump en un restaurante resolviendo una cuestión de crisis nacional y un asesor de Obama... Contaba que cuando ellos estaban así, que montaban un chiringuito y entonces se encerraban en no sé qué sitio. Y cuando tenían que encontrar al presidente un informe de conjetos, y todos dejábamos fuera nuestras Blackberries. Y fue en plan, ¡Oh, tan bonito con su Blackberry! Y las dejaban fuera, ¡oh, qué majos son! Eh, pues eso, que es un teléfono que, que y un sistema que lo era absolutamente todo Y ahora no es literalmente nada. Esto tiene que servirnos a todos de aviso navegante. Es decir, cualquier cosa que pensemos que está allá arriba y que siempre lo va a estar, se puede hundir. Lo que pasa es que estamos tan cegados con el brillo de lo que ocurre ahora que no nos damos cuenta de que puede dejar de brillar. Porque ¿quién, cuando se enchufaba el messenger todas las malditas noches, podría soñar que eso iba a desaparecer? ¿Vale? Entonces ahora miramos hacia atrás, vemos como el Messenger ha desaparecido, vemos el ocaso de Yahoo, vemos la desaparición de BlackBerry, todo esto lo leemos en nuestros iPhones ¿vale? y pensamos que, bueno, que, en fin, estos son cosas que han pasado y tú que estás con tu iPhone ahí y a ti no te va a pasar, o tú con tu Android o tú mientras me estás escuchando hablar esto y compras en Amazon, piensas que todo eso va a ser eterno y no, no lo va a ser, ya veremos cómo no. Más cosas, Apple, Apple, y todas estas movidas de uh, los contenidos, ya os comenté que si que compren esto, que compren lo otro, y ellos haciendo talent show. Um, más rumores, ah, aparecen rumores continuamente sobre que si van a comprar esto, que si van a comprar lo otro, en este caso el rumor es sobre Imagine Entertainment, oh, madre mía, Imagine Entertainment, es muy temprano para pronunciar según qué palabras, es el estudio de Ron Howard, eh, que ha hecho durante muchísimos años películas de dispar calidad y contenido, como por ejemplo Willow, la película favorita de mi familia, <ríe> mi mamá, mi papá, mi hermana y yo, también Ángeles y Demonios, o Cowboys y Aliens, como veis le gusta hacer películas duales, ¿no? <ríe> que donde hay siempre dos partes, Ángeles y Demonios, Cowboys y Aliens, no sé cuál sería la siguiente si podríamos calificar esto de trilogía, pero bueno, uh, y otras muchas. Muchas más que ahora mismo no relato aquí. Ah, pues eso, eso, es otro rumor más, pues conoce un fundamento parece ser que sí podrían estar hablando y que eh, digamos que la compra es algo que está en el horizonte, porque para empezar Apple querría pues un acuerdo de distribución prioritaria de sus películas o de sus productos o de sus series o de algo que hagan, digamos, para el formato de televisión a demanda o lo que sea, y que dentro de ese acuerdo pues podría estar pues desde una inversión fuerte de Apple en la, en la empresa, ¿no? para darles posibles y y convertirlos en un jugador más o incluso la compra total, es decir, podría estar Apple, digamos, invirtiendo para tener su productora así como un poquito a mano, ¿no? Igual que, por ejemplo, pues seguramente ha invertido en, en LG y les ha comprado fábricas y les ha comprado bolis nuevos y todo eso para tener, entre comillas, su empresa asociada que le hace monitores, pues lo mismo podría hacer, estar haciendo algo parecido con Imagine, ¿vale? Bueno, Dios proveerá. Uh, más cosas la WWDC, la Conferencia de Desarrolladores de Apple, que este año 2017 ya han anunciado que será del 5 al 9 de junio en San José. Ya sabéis que, por tanto, el 5 de junio tendremos Keynote, donde veremos iOS 11 y Mac OS en su versión 10.13, que según Carlos Burges, mi compañero de proyecto Macintosh, y el preboste de FAC, medio mac FAQ, eh, no penséis mal, eh, pues dice que van a empezar a usar nombres ya directamente de, de ciudades o de regiones de, de la costa oeste. Con lo cual, eh, bueno, la gente anda despendolada porque, oh, la WWc vuelve a San José. Y los que estamos en esto hace poco en plan, ¿qué? Sí, porque es que al parecer allí fueron las primeras, allí surgió. Eh, fue el sitio donde Apple empezó a hacer esta conferencia de desarrolladores porque le pilla más cerca de Cupertino, San Francisco está un poco lejos. Y eh, allí tuvieron lugar eh, keynotes míticas como aquellas en las que, eh, por ejemplo, Steve Jobs enterró, en un funeral un poco, un poco chungo, enterró Mac OS 9, ¿vale? Entonces, pues, eh, quizá esta vuelta a San José, por otros motivos, evidentemente, pues pueda servir de acicate de Apple para decir, pues, venga, vamos a empezar a ponerle estos nombres de ciudades o nombres de sitios, y eh, Mac OS, esta versión 10.13, sería San José, ¿Qué os parece? Qué bonito, ¿eh? MACOS Sierra, MACOS San José Los hispanohlandes estamos de enhorabuena Ya no tenemos que, que hacer lengua un nudo Para pronunciar los nombres de los sistemas operativos Nudo, nudo, pero en la garganta Es lo que tiene mucha gente en Corea Porque finalmente, esto es una noticia esta madrugada Con lo cual puede ser matizada Quizá en el momento de escucharla Ya tienen más realce o lo que sea eh, Han detenido a, a Jay Lee ¿Os acordáis en el, en el episodio 1078 de Mil Cardelli del pasado martes 17 de enero, que os hablaba de los problemas legales que tenía y que estaba la cosa complicada? Bueno, pues en aquel momento decidieron no meterlo a la cárcel porque mmm, no había pruebas suficientes. Os recuerdo que se acusaba de haber sobornado, de haber untado al entorno de la presidenta corrupta Park young hai que está suspendida en funciones, es decir, el Congreso la ha destituido, pero tiene que esperar la validación del Tribunal Supremo o lo que sea que tengan allí. Bueno, pues se acusaba a Jay Lee, ya sabéis que es un vicepresidente de Samsung, pero digamos el jefe inspector, por así decirlo, acusaban de haber sobornado al entorno de la presidencia para que legalmente facilitara la fusión de algunas filiales de Samsung, cosa que iba a mm, reforzar la posición de Jay Lee dentro de la empresa de cara a un asalto definitivo al poder. Bueno, pues en, en aquel momento decidieron pues, no detenerlo, pero ahora ya la cosa se ha puesto más chunga porque bueno pues todo aquello llevó a más investigaciones y eh, hay nuevos cargos contra este hombre que son por ocultar gestiones fraudulentas y por violar leyes relacionadas con la transferencia de activos en el extranjero. Ni más ni menos. Entonces pues ya el tribunal no ha podido evitarlo y dice que tienen que arrestarlo porque hay nuevos cargos... Eh, eh, supongo que evidentemente peligro de que destruya pruebas. No creo que se vaya a fugar del país porque ya sería excesivo. Lo mismo que, que pensábamos aquí de, de Roldán, el director general de la, de la Guardia Civil, y ya lo creo que se fugó. Pero en cualquier caso, eh, amanecemos con el literalmente el jefe de Samsung en la cárcel. Um, bueno, en fin. <ríe> Yo sé que ahora el caído todos son lo que sea, uh, pero vamos a no, a no hacerlo. Um, y vamos a dejar que esto rule solo, pero sobre todo eh, hay que ver, digamos, cómo va a funcionar Samsung a partir de ahora y qué qué repercusiones puede tener esto en su valoración en el mercado y en un montón de cosas, porque sin duda es un golpe duro. Bueno, espero vuestros comentarios sobre todas estas cosas. En el fm barra daily también encontraréis otros medios de contactar conmigo y el resto de... Eh, de programas de la red, que, que tenéis que escucharlos, tenéis que darles una vuelta, hay un montón y vamos a tener más, ¿eh? Vamos a tener más de aquí a 15 días, van a salir dos nuevos podcasts en Emilcar FM. Nada más, pasadlo también por Focus, por Focus.emilcar.es, donde por 3.99 euros al mes tenéis un montón de vídeos todos los días, de lunes a viernes, sobre todos esos temas y aplicaciones que nos interesan de verdad. Ahora sí, ya nada más, que paséis un fantástico viernes, un increíble fin de semana, un saludo y hasta el lunes. I'm daily.